0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 13 waarin we het vandaag gaan hebben over Citrix on Azure, de new digital workplace. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd zit ik hier tegenover mijn vriend en co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Zo, wat een drukke week hebben we De terug, zeg. We hebben een uh, drukke week
1: gehad, vol uh, videogames, drankjes, worst. En dat niet alleen. Um, mijn vrouw uh, die, uh, is in verwachting van de uh, derde. Dat meen je? Ja, nee, echt. <laughs> oké, okay, wat gaaf. Gefeliciteerd. Ja, dank je, dank je. Oké, okay, oké. Okay. wanneer mag dit wonder gaan plaatsvinden dan? Nou ja, dat is meestal plus negen maanden, maar je krijgt er een aantal cadeaux. <laughs> ik wou net zeggen, maar meestal als je het aankondigt, dan ben je
0: al een beetje ja, verder. Toch? Nou,
1: op de tijd van release, dan zitten we denk ik ongeveer op de 12, 13 weken. Oké. Okay. Dus uh, zes nu, negen.
0: Nou ja, geweldig. Nou ja, wel, zoals ik net al wilde geroepen, we zitten hier met allemaal vaders aan tafel, dus uh, ja... Van harte, wat super gaaf. een ontzettend cool nieuws. Leuk, hè? Leuk. En, hartstikke leuk. Nou ja, en die andere vader hier aan de tafel is niemand minder dan Christian Brinkhoff. Christian, stel je even voor en hoe is het met jou?
2: Ja, ik ben uh, ja, Christian Brinkhoff en uh, allereerst uh, ja, heel erg uh, gefeliciteerd natuurlijk je, met, uh, met de kleine die eraan uh, zit te komen. Nou, ik ben Christian Brinkhoff, ik uh, werk als cloud architect en uh, evangelist voor Evans Logics op, uh, op dit moment. En uh, ja, ik kom hier vandaag praten over Citrix on Azure en de... Ja, componenten die daarbij komen kijken en uh, ja, de tools die daarbij komen kijken om uiteindelijk uh, ja, de nieuwe digitale werkplek uh, te realiseren op een uh, op een cloudplatform. Hopelijk sneller als dat wij onze audio uh, yeah.
1: voor elkaar hadden.
0: Dus dat is de magie van audio. Hè? Je zal ja. nooit weten dat we net hier al anderhalve uur in een kamer uh, zaten.
2: Exact, van mij zullen ze het in ieder geval niet... Uh, niet
0: <laughs> dat is een Maar uh, voordat we in die materie gaan duiken... dan hebben we natuurlijk zoals altijd een korte inquisitie... vijf vragen uh, waarin je voor een keuze stellen... en je direct een antwoord moet geven. Later is er altijd nog tijd om uit te
1: wijden op de antwoorden. Traditioneel of modern management? Modern management. Waterval of agile? Joel. Uren invullen of documenteren.
2: Documenteren. Office 365 of Google Docs. Office 365. Sudoku of kruiswoordpuzzel? <laughs> geen van beide. Nee, geen optie. Uh, geen, nee. su sudoku dan.
1: <laughs>
0: vlotte antwoorden, vlotte antwoorden. Uh, eentje waar je over wil uitweiden.
2: Um, nou ja, in principe waren ze allemaal vrij, uh, vrij makkelijk te beantwoorden. Dus. Uh, of op een of andere manier hebben jullie research gedaan en uh, niet uh, twee uh, antwoorden gevonden die uh, heel vlak bij elkaar liggen waar ik nee, op... Nee, het uh, moet uitzond. de opposite zijn, hè? <laughs> 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 ja, precies. Nee, uh, eigenlijk niet. Nee, Sudoku of Kruiswoordpuzzel. Nee, ik ben niet zo'n uh, zo puzzelaar. Dus vandaar dat ik uh, geen van beiden ben. maar voor de rest <laughs> okay. waren ze vrij obvious, inderdaad, uh, van mij.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik ben ook geen puzzelaar, maar ik heb wel meer plezier gehad met Sudoku's doen dan met kruiswoordpuzzels.
1: Ja,
2: precies.
0: Dus. Maar
1: komt dat omdat je gewoon het, 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 het zoeken naar woorden niet, niet leuk vindt of hou je liever van cijfers? Is dat het, uh... Nee, ik
0: haat cijfers. Dat is het, het, het gekke eraan. Maar daar, daar zit nog een soort van spelletjes mee. Doet jouw
1: vrouw ook de financiën dan? Nee. Maar je, je haat cijfers. Nou, oké. Okay. Ja, we're, we're, ja. Ik, ik zou willen zeggen, we're fucked, maar ja. <laughs> het kan het niet mooier maken dan
0: het is. <laughs> All right, maar we gaan het hebben over uh, Citrix on Azure. Nou, Azure is natuurlijk het, het cloud-platform van, uh, van Microsoft. Maar wat is dan nu de, uh, de toevoeging eraan wat uh, Citrix daar overheen aanlevert? Hoe moeten mensen dat zien?
2: Nou, Citrix uh, on Azure is natuurlijk een, ja, eigenlijk een extensie of een resource-locatie van, uh, van de Citrix Cloud. En Citrix Cloud is eigenlijk de control plane waar je de volledige. Uh, ja, site desktop delivery controller kan afnemen als, als cloud dienst. Maar daarom liggend heb je natuurlijk veel meer services waarvan je gebruik kan maken. Uh, zoals bijvoorbeeld de workspace, de workspace experience. Dus de portal, de storefront plus plus. Die integreert met, uh, met alle diensten die je daarin kan afnemen. Uh, waaronder dus ook alle diensten die Azure kan leveren. Dus so die combinatie tussen de Citrix Cloud en Azure. En alle componenten daarin uh, ja, samenhangend. En uh, die dan uiteindelijk de nieuwe digitale werkplek kunnen leveren. Maak het voor mij heel krachtig om in de toekomst... Uh, ja, daar je DAAS-oplossing bijvoorbeeld neer te zetten. Dus het zijn pure workers die feitelijk uh, op exact. een cloud-platform staan. Exact. Dus uh, als je bijvoorbeeld praat over Xen Desktop of Xenop Essentials, die je kan aanschaffen vanuit de Azure Marketplace... dan schaf je als het ware de... Uh, ja, de, de dienst aan vanuit Azure, dus je krijgt ook je billing per maand... krijg je dan gewoon netjes op je Azure tenant contract uh, het doorbelast. Maar de dienst zelf, die wordt dan vanuit de Citrix Cloud afgenomen. Dus en daar dan plaat je dan uiteindelijk je, uh, ja, je control plane. Die wordt dan, daar wordt dat dan geactiveerd en de resource locaties, dus je workers... die staan dan inderdaad in infrastructure as a service in Azure. Dus dat is de combinatie van twee clouds, als het ware... Om één digitale werkplek uh, ja, oplossen. Ja, te Want
0: Citrix Cloud is een ander concept dan, uh, dan Azure, ja, is toch?
2: Ja, dat klopt. Dus je werkt met Cit twee
0: verschillende dashboards in dat geval.
2: Exact. Uh, Citrix Cloud is niet een platform waar je ook uh, machines kan hosten, als het ware. Dus geen echt volledige uh, ja, werkplek kan afnemen in combinatie met de... Uh, ja, de workers als het ware. Maar wat staat er wel? Daar staat je license server, je storefront server, je exact, netscaler. Exact. Die staan allemaal daar? Exact. En je storefront inderdaad. En um, de, de, de database die draait daar. En alle componenten die daarbij komen kijken. Dus zoals een, een smart tools, op-, op mm -hmm. en downscalen van, uh, van je resources in Azure om ja, kosten te besparen. Omdat ja, een server draaien in Azure, dat kost gewoon eenmaal geld. Yeah. En met die techniek kan je voor kiezen om bijvoorbeeld na vijf uur uh, 50% van je servers uh, te downscalen, waardoor je dus kosten kan, uh, kan besparen. En op die nieuwe manier van, van denken, dus eigenlijk het, het cloud thinking als het ware en daar kosten in besparen, uh, ja, maakt het mogelijk om uh, ja, ook een business case qua kosten wat, ja, wat rendabeler te maken met... Ja, ten opzichte van een uh, private cloud uh, datacenter die je zelf beheert. Maar, maar zou je dat
1: er nog naast kunnen houden? Zou je nog uh, de combinatie kunnen maken... Dus ik heb een gedeelte van mijn workers al, om uh, um, whatever reason,
2: uh, geografisch gezien in, in ja,
1: Azure staan. En een ander gedeelte staat hier gewoon in Amsterdam.
2: Nee, precies. Dat is allemaal geen probleem. Um, de resource locaties, de host connections, hoe je die ook kent in, mm -hmm. uh, in een on-premise uh, uh, Citrix, ja, uh, yeah, Xenop, Xen desktop of virtual uh, desktop en uh, apps, uh, hoe het nu gaat heten, uh, uh, kan toepassen. Dus dat kan je ook gewoon vanuit de Citrix cloud. Lekker, Alleen... al die
1: naamswijzigingen.
2: Ja, inderdaad. Het, uh, ja, het gaat nu wat makkelijker, inderdaad. Maar in het begin... In is, het, uh, is het erg wennen. Uh, MyCity is nu ook echt bezig met het onboorden van de nieuwe namen. Dus uh, ja. vanaf nu is het ook niet meer dadelijk tot de oude naam wat vaker gaat vallen. Dus ja, nee, ja, ik, ik de... zag het
1: online al. Dan zag ik, uh, tussen
2: wat licensing zag ik uh, verschillende namen ineens verschijnen. Exact. Dat, oh ja, hey, ze gaan het nu daadwerkelijk ook doorvoeren. Pre Precies, en dat maakt het natuurlijk ook wel makkelijker met praten dan uiteindelijk. Dat je dan ook uiteindelijk ja, de nieuwe naam gewoon kan gebruiken als standaard. Maar in ieder geval terugkomen we op dat resource locatie verhaal. Vanuit de ziektescloud worden gewoon eigenlijk alle resource locaties ondersteund... die ook on-premise ondersteund worden. Maar uh, bijvoorbeeld de nieuwe die daarbij komt of is gekomen is uh, Google Cloud. Mm -hmm. Dus eigenlijk alle platformen uh, waar je uh, ja, workers kan hosten... Google Cloud, Amazon, Azure... Uh, Nutanix bijvoorbeeld, uh, dat is allemaal ondersteund. Dus dat kan je allemaal afnemen vanuit de Citrix Cloud. En je workers kan je uh, ja, in elke cloud uh, yeah, deployen als het ware... waar jij, uh, ja, waar jij uh, ja, het liefst jouw workers wil uh, neerzetten.
0: Cool. Ja. ja. Ik ben natuurlijk net een uh, iets minder uh, Citrix-minded uh, persoon dan, uh, dan jullie twee hier aan, aan de tafel. Uh, uh, even voor de mensen die zoals mij zijn. Uh, wat, wat verstaan we precies onder workers hier in deze?
2: Uh, workers zijn, ja, uh, ik -DSA. Dat zijn je presentatieservers. Ja. Okay. Exact, dus daar kan je dus een, een desktop op publiceren... maar ook uh, applicaties okay. bewijzen van. Ja. Of, of
1: je, je, je VDI, je desktop zelf. Mm -hmm. Exact.
0: Nee, ja. precies. oké okay. En dat kan dus over meerdere cloudzaken. Dat is wel echt heel erg cool. Exact. exact. En heb je daar dan nog last van, uh, van latency... of is dat inmiddels al geen issue meer?
2: Nee, dat is geen issue meer. Als je standaard een, een dienst afneemt uh, vanuit Citrix Cloud... dan krijg je daar een Netscaler as a Service bij. En Netscaler as a Service heeft ingebouwd als service dat je... Uh, point of Point locaties kan uh, activeren over heel de wereld, dus je zal altijd de dichtstbijzijnde zijn, de entry point richting een Azure datacenter hebben, ja. en dan zal de backplane communicatie vanuit dat datacenter zal dan richting jouw datacenter gaan waar jouw workers staan. Dus dat is allemaal geoptimaliseerd. Maar je zal als je gebruik maakt van, van Azure, zou je dat ook bijvoorbeeld zelf kunnen managen met een eigen net scaler uh, gebruik maken van GSLB bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat was mijn volgende vraag dan ook. Heb je dat dan nog steeds nodig als je dat uh, dat hangt. In klaas... Dat hangt in principe ervan af wat de customer case is. Dus als je op dit moment een Netscaler wil met secundaire authenticatie... Uh, ...die afwijkt van Azure MWV... ...want Azure MWV is wel supported voor de Netscaler... ...as a service in de Citrix workspace. Maar als je daarvan af wil wijken... ...dus een eigen server bijvoorbeeld wil hebben... Mm -hmm. uh, ...zoals SafeNet, Jamalto... Uh, ...dan uh, zou je nog een eigen Netscaler moeten plaatsen... ...in jouw resource locatie. En dan uh -huh. ben je wel zelf verantwoordelijk voor... Uh, ja, ja, voor je load balancing. balancing. Exact, ja. exact, juist. Yes. Dus dat is wel iets wat, uh, ja, wat gaat veranderen op zeer korte termijn, waarschijnlijk. Uh, maar uh, op dit moment uh, ja, moet je daar nog wel even uh, een eigen netskelet voor plaatsen. En die zijn ook gewoon te leveren vanuit uh, vanuit de Azure marketplace. Zowel mm -hmm. als uh, een eigen licentiemodel, dus een Bring Your own license model als uh, een subscriptiemodel waar je gewoon maandelijks uh, ja, de licentiekosten en de resourcekosten afneemt in, uh, in de netscale en hem dan ook vervolgens weer uh, uit kan zetten en, uh, en verwijderen en dan is het contract als het ware uh, ja, opgezet. Oké, okay, maar dat betekent dus dat je een
1: virtuele netscaler krijgt op een Azure platform? Ja. Um, zover ik weet, uh, roept Citrix nog steeds, dat die dingen uh, eigenlijk virtueel meer voor pocs bedoeld zijn. Ook al zien we dat in de praktijk nergens meer. Overal zie je ze virtueel uitgerold zijn. En zeggen ze eigenlijk van... Joh, je moet de fysieke machine... die moet je eigenlijk gewoon afnemen... Zijn ze daar ja. dan ook vanaf? Hebben ze daar vanaf afgestapt? Nou, bedoel, en,
0: bedoel je dan nu dat ze aan willen geven dat het niet goed genoeg werkt of dat het. Ja, niet nee, ze geven er eigenlijk
1: ofzo. aan: van joh je moet uh, een, de fysieke machines die zijn voor je, je, je productieomgeving en de virtuele, dat is, uh, dat is heel leuk, maar uh, dat is meer voor een proof of
2: concept mm -hmm. of voor je, je acceptatieomgeving mm -hmm. om okay. en dat soort dingen te doen. Het ja, hangt eigenlijk helemaal vanaf wat jouw doelstelling is... wat je wil bereiken met de netscaler. Ga je hem alleen gebruiken voor ICA proxy, dus voor remote access naar jouw Citrix-omgeving. Ja, Dat volstaat een VPX ja, en zeker. En,
1: en, maar dat, joh, we hebben het ook wel gezien met, met SSL-offloading... Uh, uh, en uh, dat soort dingen. Daar werkt het prima mee. Ja, alleen precies. Citrix heeft altijd geroepen... Ja, nee, je hebt de fysieke doos nodig. Je moet, je moet deze kist hebben... en die mm. moet je in je rack ja. schroeven.
0: Ja. Sowieso waren ze ook niet heel alineend... Uh, met de uh, licentiestructuur eroverheen. Want uh, uh, in van de voorbeelden die ik daarvan ken, dat is van een, uh, een pokkenonderzoek waar ze mee bezig waren. Mijn klant van mij een aantal, uh, een jaar geleden denk ik, die wilde een, uh, een stand-by situatie maken offline in Azure van hun huidige omgeving, compleet met alle hardware die daar mogelijk was. En daar hadden ze dus ook uh, uh, zo'n gateway neergezet. Maar daarvoor moest een volwaardige licentie afgedragen worden. En dus niet de oplossing die jij nu aangeeft van dat, het, uh, alleen, dat je alleen voor het gebruik betaalt. Wat feitelijk natuurlijk inherent is aan ja. hoe je cloud zou willen inzetten. En ja, Maar toen waren ze
2: daar nog niet. Maar dat is dus nu aangepast. Dat is aangepast inderdaad. Dat is ook iets wat nog niet zo heel erg lang is. Dus op het moment dat mm -hmm. waarschijnlijk jij dat project uh, uh, had, dan, uh, ja, dan was dat er simpelweg mm -hmm. nog niet. Maar dat is uh, inmiddels veranderd. Cool. Ja.
1: Ja, nou, op zich hoor ik een hoop positiviteit ja. daar nu. Um, heb, heb je ook al negatieve aspecten erin in terug kunnen vinden? Wanneer je het... Uh, uh,
2: Echt ex, ex, expliciet op basis van een Netscaler in Azure... of Citrix Cloud aan zich? Of hoe moet ja, het? Nee, gewoon het, het geheel. Ik bedoel,
1: um, je neemt de Netscaler af... zo, zo, zo kenden we het met, vanuit mm -hmm. het verleden ook... met daarachter je op je of zijn omgeving uh, Storefront server in het verleden... je, je webserver uh, daartussen... Um, ik kan me voorstellen dat niet in alle gevallen... je Citrix-omgeving, je, Citrix uh, je controlpijn ergens wil hebben... je Azure uh, daarnaast voor uh, je workers. Dus wanneer zet je dit dan niet in?
2: Nou, ten, ten eerste is, is Citus Cloud niet meer uh, de cloud wat het in het begin was. Dus ze hebben wel zeker verbeterslagen uh, aangebracht, ook met uh, het plaatsen van de controlplane in bijvoorbeeld Europa. Dus in, mm -hmm. in Amsterdam is dat een Azure. Net wat waren die beperkingen dan? Uh, tot alleen Amerika beschikbaar was. Ja, dus en ik, jij... ik,
1: er was ook nog iets met je licentieform, uh, dat je die niet één op één kon overnemen. Of vergis ik me
2: nou? Er is een programma actief uh, geweest. En volgens mij zijn die er nog steeds. Uh, het fijne weet ik daar niet van. Maar inderdaad, uh, er waren wat uh, programma's actief... die qua kosten uh, niet echt het rendement voor mensen uithaalden... om dan uiteindelijk naar een Citrus Cloud model te gaan. Ja. Uh, nee, ja dat, dat meen ik me ook te herinneren. Dat, dat heb ik ook gehoord. Uh, maar op dit moment is het hele licentie... Uh, de hele licentiestructuur van Citrix, dus het Platinum Enterprise... is, is nu uh, helemaal aan het omvormen naar een nieuw workspace licentiemodel. Ja. En daar gaan ook andere prijzen uh, ja, in getoond worden... die ook lager zijn. Ja. Uh, wat dan exact de prijs is, weet ik niet. Maar weet, ik weet wel dat tot ze verlaagd worden... en dat ze wel echt aansluiten en luisteren naar... Uh, ja, de, de negatieve reacties vanuit het veld natuurlijk. Ja. Moest
0: Citrix eigenlijk wel, als je bedenkt uh, hun positie van een aantal jaren terug en hoe hard de
2: ontwikkelingen nu gaan? Ja, ze moeten natuurlijk, maar je ziet dat natuurlijk ook bij Azure en bij uh, Google Cloud Amazon. Toen ze begonnen was het allemaal veel duurder en hoe meer ze gaan uitbreiden, hoe goedkoper uiteindelijk de hardware wordt en hoe lager ook de resource dan zijn. En Citrix doet dat precies hetzelfde met zijn services. Als ze uiteindelijk groeien, dan kunnen ze ook wat meer natuurlijk de, ja, de hardware uiteindelijk delen en dan kan de prijs ook weer wat lager worden. Dus dat is eigenlijk denk ik gewoon een ja, natuurlijk effect dat, uh, dat op een, ja, een groeiend model actief is. Dus mijn eerste aanraking met uh,
0: de Citrix-zijde, toen Citrix zich begon te melden binnen de Azure Portal, was uh, toen Remote App Stierf, mijn, mijn geliefde kindje waar ik echt heel graag zeg maar, uh, mee bezig wilde gaan en echt iets moois van wilde gaan bouwen, maar tegen allerlei beperkingen aan, uh, aanliep. En dat werd toen opgevangen door uh, Citrix Essentials. Hoe
2: zijn uh, de ontwikkelingen daarmee? Ja, dat klopt. En, uh, dat is wel uh, ja, leuk dat je dat zegt uiteindelijk, want... Uh... Remote app is, uh, even uit mijn hoofd, in augustus vorig jaar end of life gegaan. Mm -hmm. En de vervanger was, uh, is Xenop Essentials. Uh, maar uh, Microsoft heeft een beetje vals gespeeld daarmee. Oh. Uh, want RDMI komt er op dit moment aan. Mm -hmm. uh, wat een, ja, echt een volledige cloud native remote desktop oplossing is vanuit Azure. Waar je ook ja, remote app oplossingen, public applications kan... Mm -hmm. Kan uh, ja, activeren op, uh, op Azure. Dus uh, op dit moment is Xenop Essentials de enige mogelijkheid binnen Azure die uh, ja, publish apps en Windows 10, uh, ja, desktop, Windows 10 desktop zijn on, uh, via de Xen Desktop Essentials variant, wat mm -hmm. dan uiteindelijk waarschijnlijk de virtual uh, uh, desktops uh, yeah, naam gaat krijgen. Uh, maar uh, dat is ja, op dit moment de enige supported uh, oplossing... om publish applications vanuit, Azure, vanuit een uh, ja, marketplace uh, totale oplossing af te nemen.
0: Mm -hmm. uh, zo grappig dat je dat zegt. Want ik weet natuurlijk vanuit uh, dat we met... We zijn al aan het uh, rondklikken in, uh, in de preview die nu van RDMI er is. Uh, voor wie het niet weet is dat het je infrastructuurzijde... van uh, je Windows Remote Desktop Server farm uh, in, als, een, als een dienst af kan nemen. Je eigenlijk alleen nog maar uh, session hosts moet gaan inrichten. Maar... Ik Dat ben is... niet vanop de. Ik ben niet 100% zeker of je daar ook remote apps meer mee terughaalt. Jij wel?
2: Uh, je zou uiteindelijk ook applicaties daarin kunnen publiceren. Maar echt het, het, in detail uh, mm -hmm. weet ik dat niet. En dat is ook nog niet de informatie die echt bekend is. Het ja, is waarschijnlijk de, bij
0: Ignite dat we daar ex, meer over ex, gaan, exact, gaan horen. Uh, exact. De, uh,
2: de programmanager van RDS, uh, Scott Manchester, die heeft ook echt uh, ja, benadrukt op Twitter dat op Ignite er een hele grote update op mm -hmm. uh, RDS-vlak aankomt. Dus ja... Het is wel heel erg aannemelijk, natuurlijk. Dat het ze moet daar ook er... intussen wel toch ja. met
0: alle consternatie eroverheen geweest. Is dus volgens mij in deze show alleen al het volgens mij ja. drie keer benoemd. Van hè? het is nog steeds niet duidelijk Windows wat er gebeurt 10, hier.
2: Multi-user, ja, huh? multi -user. ja, precies. Ja. Het uh, zijn allemaal geruchten die uh, heel lang <laughs> spelen en die uh, de laatste tijd wat weer opgewaaid worden, omdat. Uh, ja, de insiders previews wat, uh, wat dingen laten zien die uh, toch wat meer uh, ja, de publiciteit uh, passeren. Ja, alsof, het hè? is
1: wel mooi dat ze zo'n zo Roering er ook in hebben weten te creëren. Met het uh, hele RDMI-verhaal wat uh, werd aangekondigd. En er komt een nieuwe server 2019 uit. En er is geen mogelijkheid om RDSA aan te zetten. Ja, dat was een foutje, was een foutje. Ja, ja. <laughs> om, omdat er een bug <laughs> in. Dat, dat heeft zoveel rapper Roer in. Um, mm -hmm. Nou, in, in de wereld ja. waar wij leven dus exact. gebracht... Wat, ook, wat het voor mij heel erg leuk maakt... en vooral zeg maar, ja. om daar podcasten over te maken. Mm, exact. Ja, daarom je kan de ontwikkeling volgen. Dat is cool. En niemand,
2: ja. en niemand weet uh, of het bewust was of niet, natuurlijk. Maar, nee, maar het is wel heel uh, goed. Is er wel, werd over gesproken. U, 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 uiteindelijk achteraf gezien binnen de community... <laughs> alle activiteiten, blogs, uh, presentaties... iedereen die erover sprak. Ja, als je dat, uh, als je dat in, een, in, een, in een marketingjasje giet bijvoorbeeld... dan uh, ja, hebben ze dat heel goed voor elkaar. Ja, dat, uh, mm. dat zeker. Alleen ik denk niet dat het bewust is geweest. Dat, mm. dat verwacht ik niet... Maar wat het fijne van is, dat is uh, geen idee.
0: Misschien komen we er ooit achter. Ja. <laughs> maar um, in, in welke situatie zou je eerder kiezen voor uh, Citrus-componenten inzetten... ten opzichte van de, uh, dit soort oplossingen als RDMI wat aankomt... Uh, maar ook gewoon een traditionele uh, infrastructuuroplossing?
2: Nou, ik, ik zou het nog beter vertellen. RDMI is natuurlijk een, ja, een platform die vanuit Azure opereert... en een soort van cloud-native is. Dus die is echt vanuit... Uh, ja, een cloud oogpunt perspectief is dat opgebouwd. En ook met alle facetten en alle uh, voordelen van de cloud uh, benuttend uh, gaat dat uiteindelijk in Azure belanden. Uh, maar ze zijn ook heel erg, uh, ja, het is een open platform en ook een platform waar vendors zich op kunnen aansluiten. Dus bijvoorbeeld een Citrix, die zal ook gewoon een eigen versie of in ieder geval een, een add-on op RDMI kunnen gaan creëren uiteindelijk. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde als met RDS aan. Ja, nu van toepassing is met de een, een VDA die er bovenop staat.
1: qua brokering um, zou ik een uh, beheersgemak... denk ik eerder voor een Citrix uh, oplossing kiezen... Uh, dan uh, hoe Microsoft dat in het verleden deed... Uh, waarbij je echt gewoon uh, records te keys moest inschieten... en dat soort dingen. Het was allemaal maar moeilijk. Nee, precies. En um, daarnaast hebben zij ook hun protocoling net iets beter op orde... en hun virtual channels net iets beter... Uh, waardoor dat net allemaal wat soepeler werkt en ook voor de gebruiker die het wat minder breed heeft in uh, bandbreedte of wel
2: uh, hogere latency. Ja, precies. Maar uh, ja, niemand weet natuurlijk of uh, een soort zelfde variant van RDMI er misschien gaat komen, maar dan vanuit een Citrix-perspectief. Een hoe, hoe zit het met de remote
1: FX? Gaan ze daar nog wat mee doen? Mag je daar iets over roepen?
2: Uh, nou ja, DDA komt er natuurlijk aan. Dus het, het direct, uh, ja, het press-through van je video. Ja, precies. Kan... Maar remote FX is nu gewoon dood. Dus geen, geen uh, gevirtualiseerde... Video uh, nou, het, is wat, het is wat minder onder de aandacht. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus
0: dat misschien ook niet omdat we nu die gridkaart overal... Uh, ja, maar dat is de doorduren. direct
2: uh, waar, waar heet, uh, hier mm het -hmm. ja. over
1: had. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar uh, ze, ze doen het nog steeds niet delen. En uh, je ziet het op Azure wel. Um, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dus weten dat dit gaat komen. En ik denk dat jij en ik allebei soort van weten dat het komt... ...want waarvoor zou het wel op Azure zijn... ...maar straks niet meer op, op Hyper-V. In mm -hmm. principe zullen zij geen ESX draaien... ...waarschijnlijk op een Azure Cloud platform... ...of iets anders. Ik denk dat ze gewoon een nieuwe versie van Hyper-V draaien. Althans, dat zou sense maken. Dat zou wel logisch zijn. En dan zou je ook de vervolgende stap weten... ...is dat ze uiteindelijk wel die kaarten gaan delen. Alleen, het zit nog niet in Hyper-V... ...of uh, je ziet het nog nergens
2: verder in terug. Mm -hmm. Maar dat is mijn gedachtegang daarover... Ja. Ja. Nou ja, je, je ziet natuurlijk dat steeds meer vendors richting een cloudmodel model gaan. Uh, ja, het, het, het wordt gewoon uh, uh, ja, het, het, het is gewoon nodig. Het, uh, het is een vereiste, want de klanten vragen daarom. Uh, VMware die doet dat nu met Amazon, maar het zal zomaar kunnen dat uh, VMware een en zij. Een, een zij uh, de route gaat volgen richting Azure, dus dat je... Ja, maar die,
1: die ja, hebben we. Volgens mij um, is het nog niet zo heel lang. Volgens mij is het de laatste VMUG, was er iets van bekend. En volgens mij doen wij het hier ook intern, is dat we um, iets met Azure doen met VMware is het niet Horizon Cloud on Azure? Uh, ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ja. De Horizon DAAS kun je daar via af, uh, afnemen.
1: Ja, is het DAAS of is het Horizon Cloud? Oeh, ja, dit wordt glad ja. ijs. Ja, uh, precies. Zoek het op op de website. <laughs> <laughs> ah, en nee,
0: hij wacht, uh, we luisteren binnenkort naar de techcas. Want dan gaan we daarover praten met niemand minder dan collega Dennis Sigmund. Juist. Precies, dan komen al die antwoorden. Maar het, inderdaad, het, het wordt wel steeds meer uh, verstrengeld. Maar is het dan, uh, is het dan zo dat uh, eigenlijk de keuze van ga ik voor een uh, volledige Azure oplossing of ga ik voor een Citrix on Azure oplossing, uh, het verschil van dezelfde vergelijking die altijd maakte van wil ik Citrix inzetten of wil ik RDS inzetten?
2: Ja, dat hangt eigenlijk af waar je vandaan komt, dus uh, als je om een situatie een Citrix-oplossing is, dan, uh, ja, dan zal het aannemelijk zijn dat je een, een Citrix-oplossing op Azure gaat, uh, gaat doorvoeren en dan met uh, alle voordelen om de kosten wat laag te zetten. Want ja, als je mm -hmm. uiteindelijk een normale uh, uh, perpetual license uh, Citrix-oplossing uh, in infrastructure as a service uh, deployed en uh, ja eigenlijk de broker en de storefront en. Uh, ja, de license server. Als je die allemaal los gaat deployen in Azure... Ja, dan, dan zijn je kosten zo hoog... dat je eigenlijk gewoon... Ja, de business case zal nooit slagen op dat vlak. Of ja. je moet een, uh, ja, een geldboom hebben... of iets anders wat, uh, wat het mogelijk mm -hmm. maakt. Maar dat also is niet hoe de benefit... Een beetje
1: beetje overhead dan... als je het in een control pane gewoon af kan nemen... Exact. en je gaat dan exact. allemaal losse services op Azure exact. erbij. Uh.
2: Exact. En uiteindelijk acht, acht, de achterliggende backplane is, is multitenant. En daardoor is het, uh, is het allemaal goedkoper. En zo werkt ook het hele cloud. En uh, ja, in, in die situatie gaat het uh, ja, niet slagen natuurlijk, maar als je vanuit een on-premise situatie naar een cloud situatie gaat, dan zal ik adviseren om te kijken van wat zijn de punten waar uh, de omgeving niet kan aansluiten met de Citrus Cloud omgeving. Dus welke punten uh, ja, moet ik als zijnde een soort van concessie uh, uitvoeren om uh, ja, niet dezelfde dienst of niet dezelfde... Uh, ervaring voor die gebruiker, bijvoorbeeld met de secundaire authenticatie... wat ik net, uh, net noemde. En daarvoor kan je dan weer een alternatief uh, verzinnen... In, in de vorm van een netscaler in, in, in een resource locatie... en daar dan weer de features op activeren. Dus dat zijn uh, ja, bepaalde use cases... die uh, soms misschien wat lastig zijn om die in te vullen. Uh, maar ik denk zeker dat uh, een, een klant die nu Citrix gebruikt... dat die ook gewoon Citrix in, uh, in een cloud-variant gaat gebruiken mm -hmm. straks... en niet bijvoorbeeld naar uh, remote desktop gaat, omdat... Uh, ja, Remodest op ja, zoveel ja, features. Dat heb
1: ik wel gezien. En dat was dan puur om kosten te besparen. Maar ik heb het daarmee dan ook heel vaak meegemaakt. Dat ze eigenlijk uh, bij de Citrix producten hadden moeten blijven. Omdat ze daar bepaalde features van gebruikten. Die RDS hmm. uh,
0: van Microsoft niet kon oplossen. Je komt dan natuurlijk wel verwend aan in een wat kalere
2: situatie.
1: Ja, precies. En dan ga je zeg maar, hele rare trucken proberen uit te halen... om uh, de, dezelfde ervaring voor de
2: gebruiker ja, te kunnen geven. exact. Maar uh, noem bijvoorbeeld... Uh, de ervaring van een uh, Citrix Receiver, of hoe het nu de Workspace App heet, ja. uh, in een startmenu van een uh, physical uh, client, een, een Windows 10 Surface bijvoorbeeld. Je hebt heel veel applicaties die misschien nog in je datacenter draaien, maar je wil eigenlijk wel de gebruiker de ervaring geven dat die applicatie gewoon lokaal geïnstalleerd staat. Uh, met een Citrix Workspace App kan je heel makkelijk integreren met pass-through authentication, single sign-on, uh, vanuit het startmenu. En dan onder water ja, dus toch.
1: Dat is geen nieuwe techniek. Dat,
2: nee, dat, dat is ervoor, inderdaad, ja. inderdaad, inderdaad geen nieuwe techniek. Maar, ja. uh, die hele alignment en die samenkomst van al die tools... is natuurlijk op een Citrix-perspectief natuurlijk dus veel beter. Je koppelingen
1: snelkoppelingen aan. De RDP-snelkoppelingen. Uh, uit de uit, applicatie. Ja. Zodra de eerste
0: gestart is, werkt het uitstekend.
1: Ja. <laughs> Maar je noemde net
0: uh, dat het multi-tenant ook kan zijn. Als je uh, vanuit één backplane kun je meerdere tenants dan uh, bedienen. Dus zou je het dan ook zo in kunnen inrichten dat je dat vanuit dat je meerdere klanten gaat bedienen? Of zou je dat beter gescheiden houden? Uh, ja,
2: je kan ook een, een CSP-model van Cityscloud Cloud afnemen. En daar kan je ook meerdere klanten dan uiteindelijk in bedienen. Maar als je uiteindelijk als klant zelf gewoon een normale. Uh, Citrix Cloud omgeving uh, aanschaf, dan heb je gewoon één omgeving, dus mm -hmm. één uh, site als het ware. Okay. En,
0: en hoe uh, verhoudt die uh, backplane qua uh, hoe noemen we dat? Functionaliteiten Sizing. en dergelijke tot, tot de uh, lokale variant?
2: Een um, nou, van de uh, beperkingen die uh, ik veel hoor, en zelf ook een beperking vind, is, uh, is de logging, onder andere, die normaal uh, ja, beschikbaar is vanuit het menu. Die, uh, die er niet in zit. Uh, mm -hmm. Er zit uh, waarschijnlijk een technische reden achter omdat het een shared omgeving is. Yeah. Um, dus dat is één uh, beperking. En uh, yeah, delegation of control. Uh, dus echt het uh, toekennen van bepaalde regels om bijvoorbeeld deze delivery group te zien. Of deze machine catalog. Mm -hmm. Of deze host connectie wel mogen beheren. En die andere weer niet. Uh, dat zit er ook niet in. Uh, okay. Maar ik weet wel dat het er heel snel aan gaat komen. Uh, dus daar zijn ze wel heel erg mee bezig. Um, en dus dat, dat zijn echt twee features die uh, vaak naar voren komen... die er nu op dit moment niet in zitten, maar wel in de on-premise variant.
1: Ja, ik wist het van de logging, wist ik het wel. Maar volgens mij was toen het excuus van... ja, dat had met security-overwegingen uh, te maken... en uh, data wat dan niet gescheiden kon worden. Uh, dat van delegation of control, dat hoor ik nu ja, voor het eerst. En ja, dat, dat is Dele toch wel iets wat, wat ik in het verleden... ook wel vaker heb moeten neerzetten.
2: Ja, nee, delegation of of control is, is op zich mogelijk heel beperkt. Uh, maar echt geavanceerde die on-premise kent. Omdat ja. we nu de vergelijking maken met on-premise en de Citrix Cloud-variant. Ja, cloud dat, variant, dat is het beste mijn vergelijking. Exact. Dus dat, uh, dat, dat, dat is inderdaad een groot verschil. En dat uh, zit er wel aan te komen. Dat het heel snel gaat vervangen uh, of, of verbeterd gaat worden.
1: Oké. Okay. In het uh, verleden werkten we natuurlijk veel met uh, Citrix User Profile Management. Uh, doe je dat nu nog steeds? Zou je iets anders daarvoor inzetten?
2: Nou ja, eigenlijk is uh, User profile management van, uh, van Citrix is eigenlijk uh, ja, een, een roaming profile oplossing. En, ja, een van de grote nadelen van een roaming profile oplossing is dat je ja, van de file server naar de uh, worker, de XenApp server of de VDI uh, ja, de profieldata moet synchroniseren van de gebruiker. Mm -hmm. En door middel van met ja, bijvoorbeeld folder uh, redirection uh, de snelheid wat kan verhogen. Um, dat uh, zal in een cloudjasje ook gaan werken. Uh, maar bijvoorbeeld bij, uh, bij ons, F's Logics uh, hebben wij nu een nieuw, nieuw product. En dat product heet, uh, heet Cloudcache. En dat is een extensie op uh, POVAL containers en Office 65 containers. En POVAL containers maken het mogelijk om op basis van uh, streaming, dus op basis van een VAD, mm -hmm. um, je profiel te laden en te attachen aan een, aan een worker, aan een VDI.
1: Dit heb ik al, al eerder gehoord met de profile disks in uh, wat is het, Windows 2012. 12.
2: Ja, dat was, exact. Ook, dat was wel ellende. Exact, alleen uh, die ellende die gebruiken wij om een goed product neer te zetten. Okay. <laughs> en uh, dat product uh, ja, synchroniseert als het ware de volledige C-users... Uh, en dan de username-folder en die zet hij in een container... En ons nieuwe, nieuwe product wat er uh, ja, tijdens Ignite aan gaat komen, wat volledig cloud supported is op basis van Azure, Azure Storage Blob. Dus je kan bijvoorbeeld jouw uh, virtual hard drive die geattached wordt met je profiel, kan je attachen aan jouw uh, VDI of uh, ja, Xenop Worker-omgeving uh, in Azure kan je attachen. En wat het groot verschil is met een roaming profile oplossing zoals UPM, is dat je logintijden hebt van 5 à 10 seconden. Uh, omdat je simpelweg gewoon die data niet hoeft te synchroniseren. Het is gewoon instant, gewoon direct attached tijdens het logon van de gebruiker. En die data is meteen daar. En uh, ja, dat, daar zie ik ook wel echt de toekomst naartoe gaan op op basis van ja, profielen in, in bijvoorbeeld de cloud. Want dat verandert niet. In een cloud-situatie heb je ook gewoon een user-profile. En of dat bijvoorbeeld in een, ja, een publish-app-principe werkt... op de achtergrond is toch een Windows user actief. Dus, en om die snelheid van login-tijden heel erg ja, vlot te houden als het ware... als jij bij wijze van spreken op een, op een physical laptop zit... maar je wilt toch een, ja, een Citrix-applicatie gepubliceerd starten vanuit... een ja, een Azure Cloud perspectief, dan wil je dat zo snel mogelijk natuurlijk hebben. Je wil natuurlijk niet, uh, zoals, uh, zoals je dat net als zo mooi zei, de eerste app tot die uh, ja, bewijzen van 30 seconden of 60 seconden duurt voordat die start en de ja. tweede heel snel gaat. En uh, ja, met Provo containers en uh, de combinatie met Cloud Cache uh, maakt het mogelijk om dat ja, binnen vijf seconden bijvoorbeeld uh, te doen. Dus dat is wel een, ja, een erg belangrijk speler in, uh, in dat hele Cloud uh, maar principe. Dat
1: betekent dat er natuurlijk nog een andere, andere scala aan derden die dit, dit ook doen. Maar het is volgens jouw uh, beeld... ...zou je wel moeten gaan kijken naar een goed profile management uh, tooling... Uh, ...naast uh, wat, wat de rest aanbiedt of wat er mogelijk is.
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, en dan puur de gebruikerservaring daarin te volgen. Dus het starten ja. van je applicatie, want je, ja, je krijgt natuurlijk een bepaalde brug... Uh, ja, tussen uh, legacy en nieuw als het ware. Dus je hebt SaaS-apps die bijvoorbeeld... vanuit de Citrix Cloud gestart kunnen worden... vanuit de workspace. Ja. Uh, maar je hebt waarschijnlijk ook legacy-applications vanuit... Traditioneel. Ja, traditioneel, mm -hmm. ja. Welk <laughs> beestje het, uh, het, het naampje of het naampje het beestje geeft. Uh, uiteindelijk, het, het, het zijn legacy applicaties die op een platform gelanceerd moeten worden... die niet vanuit web-based uh, um, HTML5... of een, uh, een JavaScript-principe uh, werken. En die... Uh, ja, die moeten dan toch op een, op een platform gelanceerd worden. En dat zal dan toch een, ja, een bepaalde snelheid van gebruiker moeten gaan leveren. die niet te veel afwijkt van een ja, modern application die volledig nee. bij is. Nee, eens. eens. All
0: right, en dit is van wat we, wat we nu hebben, wat we nu kunnen doen. Waar uh, zie jij dit naartoe gaan? Wat zie
2: wat je de toekomst dan? Ja, ik zie uiteindelijk uh, ja, steeds meer applicaties natuurlijk verdwijnen in een, een SAAS-model. Ik verwacht sowieso dat er nu en aan de aankomende vijf. Misschien wel tien jaar sowieso legacy applicaties of traditionele applicaties. Het was dat was een vind. grap. Denk ik. <laughs> ik denk ik benoem hem nog even. Maar uh, daar zie ik inderdaad um, uh, het naartoe verdwijnen. Echter uh, denk ik wel dat de video altijd zal blijven bestaan vanwege dit principe. Ik zou... Het zal niet zeggen dat VDI gaat verdwijnen over vijf of tien jaar, zeker niet. En nee. daarbij dus ook user profile management. Exact. Ja. En uh, ook
1: de geruchten die er zijn ontstaan met multi-user uh, Windows 10 Pre en, en alles wat erop een aan
2: zit. Je moet je voorstellen dat als jij vanuit een on-premise variant van, van Citrix naar een cloud uh, ja, uh, oplossing gaat, dan ontneem je eigenlijk de. Ja, beheerslast. Dus je, ja, je houdt als het ware veel meer tijd over als IT-consultant of architect.
1: Om echt leuke dingen te gaan om, doen. Om
2: echt leuke dingen te doen. En één daarvan is uh, ja, de, ja, de profielslag, de, de ja. performance, de experience voor de eindgebruiker. En dan ga je ook wat meer ja, kosten uiteindelijk besparen om daar weer kosten in te steken. Dus dan ga je denk ik daar wel iets meer... Ja, aandacht aan, uh, aan, aan zien. Uh. Uh, het zou moeten gebeuren. Want het is denk ik al jaren een
1: pijnpunt in de wereld... van SBC, VDI en uh, user computing.
2: En de grootste doorn in de oog
0: van de gebruiker. Ja,
1: nee, absoluut.
2: Dus de, de,
0: de, misschien wel de enige.
2: Ja, exact. Ja. En hoe vaak heb je het niet gehoord van... Uh, ja, smorgens uh, zet ik hem aan, klik ik op het icoontje... ga koffie aan en kom ik terug en is die ingelogd. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Uh, niet maar je hebt en... dus
1: ook gebruikers die vinden dat
2: wel een issue... als het ineens is opgelost. Want dan kunnen <laughs> ze geen koffie meer halen. <laughs> Ja, of thee. Dat is maar net wat je, ja. wat je voorkeur heeft. Maar uh, inderdaad, dus, uh, nou ja, uiteindelijk vanuit een uh, IT-perspectief IT wil je natuurlijk altijd zo laag mogelijk de uh, uh, yeah, beste user experience voor de eindgebruiker En of die gebruiker dan uiteindelijk wel of geen koffie haalt in die tijd als, dat, als die sessie gewoon klaar is en, mm. en, en, en ingelogd is. Dan hoeft hij niet eerst
0: te haasten naar zijn <laughs> werkplek. Kan hij eerst gewoon zijn koffie gaan halen, want hij weet dat het kan.
2: Exact, exact. <laughs>
0: Allright, dan lijkt me dat een uh, mooi moment om de show af te gaan sluiten. Dan was dit dus de Login Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven, volg dan Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar voor vragen en traditionele wensen kan je natuurlijk ook terecht via techcast.loginconsultus.nl. En tegenwoordig hebben we ook een Slack overigens, waar je kunt meepraten over topics, commentaar geven en suggesties doen. Dat kan op uh, LoginTechcast.slack.com. En verder vind je mij op LinkedIn, Twitter, Instagram en nog meer andere kanalen onder @Sander Noordijk
1: en Erik. Ik doe mee onder diezelfde kanalen, alleen onder mijn eigen naam. Uh, daarnaast was jij vergeten dat je ook een Tumblr had... waar je al jouw werk kunt terugzien. Al mijn gepubliceerde werk Absoluut. op één plek. Evenals uh, dat van mij. Uh, alleen onder die van mijzelf.
0: <laughs> dat is ik weer En Christian, waar kunnen mensen meer te weten komen over jou?
2: Nou, Ik heb natuurlijk mijn eigen blog op uh, christianbrinkhoff.com. Ik heb een, een Twitterkanaal, adbrinkhoff uh, underscore uh, en dan C... Um, verder ja, ben ik in heel veel communities actief, dus daar kan je me uh, op terugvinden. En uh, ja, ik sta op relatief veel evenementen de aankomende tijd, dus uh, mocht je op Ignite zijn, uh, ik ben er, dus uh, kom even praten zou ik zeggen. Dat is lekker gaaf.
0: En afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via Soundcloud, iTunes en alle andere grote podcast-services uh, van de wereld. Dus abonneer en deel, daar help je ons natuurlijk ontzettend mee. En mocht je er wat van vinden, laat nog even een comment achter en een rating wordt ook enorm gewaardeerd. En dan bedank ik mijn co-host, onze gast en uh, niemand achter de schermen, want dat doen we allemaal zelf tegenwoordig. Dus blijft alleen jij over de luisteraar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Login TechCast.
1: Ciao!